0: Добрый день, друзья! В эфире лектории «Радио Сахаров». Сегодня говорим об или Канте. Лекция редактора журнала «Неприкосновенный запас» и доцент РГГУ Андрея Захарова завершает его авторский цикл, который называется «Здравый смысл. Монтескье, Руссо и Кант о человеке и государстве и почему все это важно для нас сегодня». Первая часть лекции – была записана в Сахаровском центре в Москве 23 июня 2020 года. Давайте начинать. Иммануил Кант. Калининградский просветитель и немецкий философ. Часть первая. Итак, добрый день. Сегодня мы продолжаем, продолжаем разговор о просвещении. И в этой вот заключительной беседе коротенького цикла Который был вам предложен. Мы поговорим о Канте. Мы поговорим о Канте, и тем самым, как бы, закрываем картину, завершаем ее, потому что, потому что три мыслителя, о которых идет разговор: Монтесския это преддверие просвещения, Руссо это, что называется, самый разгар просвещения. И вот, наконец, Иммануил Кант это, я бы сказал, закат просвещения. Все очень логично. Итак, к делу. Иммануил Кант. Иммануил Кант, известный Калининградский, как известно, философ, родился в 1724 году и родился в очень простой семье. Он был сыном шорника. Его детство, его детство пришлось на царствование прусского монарха, которого звали Фридрих Вильгельм I, и это был весьма любопытный персонаж, потому что из всех из всех книг, больше всего он ценил воинский устав, а своих королевских шутов проводил по зарплатной ведомости Академии наук Пруссии. Его называли солдатским королем, и, среди прочего, он прославился известным экспериментом, в ходе которого пытался получить от своих рослых гвардейцев столь же долговязое потомство. Вот этим парням специально подбирали высоких девиц, но как вы понимаете, ничего не получилось, потому что учение Дарвина о естественном отборе тогда еще не было сформулировано, и о соотношении доминантных и рецессивных признаков монарх, естественно, не догадывался. В 1740 году на престол вступил сын этого монарха, романтичный, увлекающийся поэзией и музыкой человек, и многие в Пруссии вздохнули с облегчением. Новый монарх, который начал править под э, именем Фридриха II, задержался у власти э, на без малого полвека. Он э, был королем, и э, на его царствование он, на, нам то он интересен именно этим. На его царствование э, пришлась почти вся жизнь Иммануила э, Канта. Именно в правлении Фридриха, э, у которого гостил Вольтер у которого в свое время нашел приют, изгнанный из Франции Лометри, автор знаменитого трактата «Человек-машина». Прусский деспотизм стал, ну, если позволите, просвещен. В конечном счете это сыграло на руку немецкому просвещению в целом и калининградскому мальчику его Канту, ну, в частности. Итак, отец Канта, как я уже сказал, был весьма простым человеком, а прадед философа, и об этом есть архивное свидетельство, он даже немецким языком не владел. Он принадлежал к одной из балтийских народностей и родился в нынешней Латвии. Семья была очень религиозной, и это обеспечило молодому Канту пребывание в протестантской гимназии, где основными предметами были латы, между прочим, 20 часов в неделю. Это весьма и весьма. И, естественно, катехизис. Утренняя молитва гимназистов продолжалась полчаса, а потом в придачу еще и каждый урок открывался своей собственной отдельной молитвой. Позже один из товарищей Канта скажет о том, что в учебном заведении царила педантичная и мрачная дисциплина фанатиков. Специализации академические были достаточно узкими, и обернулось это тем, что будущий философ на всю жизнь полюбил латинскую поэзию и проникся ненавистью к внешним и показным признакам набожности. окончив университет в 16 лет, в 1740-м, это как раз год вступления уважаемого Фридриха II на престол, молодой Кант поступает в Кёнигсбергский университет, и интересно то, что мы не знаем, на каком факультете он учился потому что тогда не было принято вести такие вот записи. Это обстоятельство нигде не указывалось. Судя по всему, Кант был студентом-теологом, хотя молодой человек проявлял интерес и к естественным наукам также. Одним словом, начинается его восхождение по социальной лестнице, потому что из сыновей Шорника он попадает в студенты, весьма приличного вуза, Кант начинает, начинает заниматься с собой. Во время обучения он испытывает острую нужду, что неудивительно, нередко отдалживает обувь и одежду у своих более благополучных товарищей по учебному заведению, и за это помогает им выполнять академические задания. В университете он проводит 7 лет, и что интересно, он не так и не защитил магистрскую диссертацию во время обучения. И тем не менее, тем не менее, университет выполнил свое главное предназначение, которое нас может интересовать, а именно, именно в его стенах Кант знакомится с идеологией просвещения. Наступает седьмой год, он прекращает быть студентом и уезжает из Кёнигсберга, чтобы занять должность домашнего учителя домашнего учителя в провинции в Восточной Пруссии. На несколько лет он исчезает вот в этом вот деле и преподает в самых разных семьях, у священника, у помещика, у графа, после чего возвращается в Кёнигсберг с огромной рукописью о космогонии. Кстати сказать, уже вот в этих своих космогонических исследованиях, к счастью, у нас нет нужды их читать сегодня, может быть, нам было бы немного скучно, Кант обнаруживает философскую широту э, взгляда и, это удивительно, очень хорошее чувство юмора. Ну уж в чем-в чем, -в чем э, трудно э, Канта заподозрить. Может быть, кому-то было бы в этом, но э, тут ошибка. Кант был человеком, который умел шутить и с удовольствием это делал. Итак, немалое чувство юмора. А, а суть-то вот в чем. Он э, ведет полемику с теми, кто считает, что жизнь есть только на Земле. И для того, чтобы как-то этих людей уязвить, молодой философ рассказывает историю о, я прошу прощения, о вшах, которые считают голову своего хозяина уникальным обиталищем, уникальным обиталищем, а в себе видят неповторимое чудо природы. А дальше я предоставляю слово Канту. Твари, населяющие заросли на голове нищего, с давних пор привыкли смотреть на место своего творения, как на необъятный шар, а на самих себя, как на венец творений. Пока одна из них, которую небо одарило более тонкой душой, не увидела вдруг голову некого дворянина. Тот же же она созвала всех остряков из своей квартиры и сообщила им с восторгом, мы не единственные живые существа в природе. Смотрите, вот новая страна, где живет еще больше вшей. Конец этого. Подобный ход мыслей, иронично замечает Кант, не очень отличается от человеческого, когда человек пытается оценить свое место во Вселенной и решить, есть ли у него конкуренты. или нет. Наступает 1755 год, и по результатам публичного научного диспута, повторяю, без защиты диссертации, Кант получает университетскую должность приват-доцент. Что такое приват-доцент? Это особая порода преподавателей. Это преподаватели, которые не получают денег за свою работу, их труд оплачивают сами студенты. Именно поэтому они и называются «приват» доцентами. И с этого времени начинается долгая карьера Канта в Кёнигсбергском университете, в ходе которой, между прочим, Кант успел позаниматься преподаванием и в качестве русского подданного, о чем я скажу чуть ниже. В его компетенции было несколько предметов. Среди э, них достаточно, достаточно богатый э, список, то есть очень разные вещи. Логика, физика, механика, э, физическая география, философия. У него при, приличная нагрузка, 28 часов в неделю. Это даже сегодня мы оцениваем как очень э, солидно. И в конце этого года, когда Кант становится приват-доцентом, Происходит событие, которое потрясает Европу и весь остальной мир а, тоже. Но Европу в первую очередь. Чудовищное землетрясение разрушает Лиссабон, столицу Португалии, и оставляет после себя руины и десятки тысяч а, трупов. Европейские мыслители начинают оживленно, оживленно рассуждать на, на тему о том, почему, почему это произошло, каков смысл этой трагедии. И одни пытаются понять, зачем Творец так ужасно наказал этот город, другие пытаются усмотреть в ужасной катастрофе свидетельство того, что никакого Творца нет вообще, потому что нормальный Творец так обходиться с людьми бы не стал. Кант откликается на лиссабонское землетрясение с необычайной для эпохи философской невозмутимостью. О чем он говорит? Он говорит, что землетрясение это естественный процесс. Он вообще лишён смысла в человеческом понимании. Нельзя искать в землетрясении какой-то смысл, каким бы ужасным оно ни было. А вот попытки найти такой смысл говорят лишь о том, что люди преисполнились избыточной гордыни, что они погрязли в антропологическом самодовольстве. Очень современное, кстати, рассуждение. Кант пишет, «Человек так занят самим собой, что считает себя единственной целью Божьих предначертаний, как будто бы они имели в виду лишь Его одного, устанавливая управляющие миром законы. Это его статья, о которой называется "История и описание природы самых примечательных случаев землетрясения». Мы знаем, продолжает он, что вся совокупность природы является предметом божественной мудрости и ее предначертаний. Мы составляем часть этой мудрости, а хотим быть ее Целом. Позже Кант, который был верующим человеком, внесет изрядный вклад в секуляризацию европейского сознания и в, в отправку Бога-Творца на скамейку запасных. Вот эта лиссабонская история уже содержит намеки на это. Что дальше? 1756 год. Начинается семилетняя война. Начинается семилетняя война, в которой Пруссия сталкивается с Россией. И немецкие армии ведут ее крайне неудачно. В конце 1758-го русские войска вступают в Кёнигсберг, присоединенный к Российской империи. Как потом выясняется, присоединение было недолгим. И тем не менее, за это время обитатели города успевают принести присягу на верность императрице Елизавете Петровой. Среди прочих, ее приносит и доцент университета Эммануэл Кант, и более того, из имеющихся источников нам известно, что Кант частным образом читает для русских офицеров лекции по математике, фортификации, военному строительству и пиротехнике. Настоящий калининградский преподаватель. Война между тем продолжается, и в 1760-м русские армии вступают в Берлин. Российский подданный Эммануил Кант в это время занимается естественно-научными изысканиями с уклоном в космогонию. Он продолжает свои юношеские увлечения, и э, скоро придет то время, когда вот этот пласт своего научного творчества покажется ему э, неприятным, он откажется от него. Через много лет этот период будет назван Кантом периодом догматического сна. Человечество решает Кант, нужны не естественно научные студии, а ему нужно кое-что другое. Что именно представляет собой это кое-что другое. Мы разберемся немножко позднее. В год наступает. Семилетняя война почти завершилась, Пруссия разгромлена, но тут в Петербурге умирает императрица Елизавета, и на престоле оказывается ее племянник Петр III, известный германофил и известный поклонник прусского короля Фридриха. Что он делает? Он немедленно прекращает вражду с Пруссией. И заключает с ней союз. К этому моменту, между прочим, прусский император уже был готов уступить территорию Восточной Пруссии России навсегда. Но все потерянное волшебным образом возвращается назад. Петр III, большой оригинал, как известно, царствует недолго. Вскоре его убивают в ходе дворцового переворота. Но утверждение на престоле императрицы Екатерины, мужем которой он был и которая его ненавидела, как мы хорошо знаем, Ничего не меняет. Новая владычица союзнические отношения с Прусией расторгла, но вместе с тем подтвердила возвращение немцам всех завоеванных раньше русскими земель. В благодарность Фридрих санкционирует избрание Екатерины в Берлинскую академию наук. И на целый век она остается там единственной женщиной академиком А что Кант, собственно говоря? Он меняет подданство. Из российского подданного он опять превращается в русского подданного. И переживает в этот период две судьбоносных интеллектуальных встречи. Во-первых, он знакомится с работами Жан-Жака Руссо, который заинтересовал его человеческой душой. А Руссо, как мы помним из предшествующих разговоров, умел это делать. Уж то, что человеческой душой Руссо заинтересовать мог любого. Во-вторых, он почитал английского скептика, и это еще один персонаж, который упоминался в прошлом разговоре, английского скептика и приятеля Руссо Давида Юма, который заразил его пафосом сомнений в традиционных механизмах человеческого познания. Позже кон скажет, что вот именно эти два человека помогли ему встряхнуть с себя догматический сон. Например, Юн подталкивает его к суждению о том, что Бог — это чисто рассудочная конструкция. Чисто рассудочная конструкция, ибо убедиться в его существовании опытным путем абсолютно невозможно. Разум, конечно, внушает нам всячески, при любой возможности, что такое абсолютное и высшее существо вроде бы как бы необходимо, но оно пребывает за пределами опыта. А это означает, что практически не влияет на жизнь людей. Кант выпускает в 1762-м трактат под названием «Единственно возможное основание для доказательства бытия Бога», где а, приводит вот эти рассуждения. Этот трактат а, довольно-таки благосклонно встречается думающей публикой, но он, естественно, настораживает церковь. Как проходит его жизнь? Большую часть, большую часть своего свободного времени Кант, естественно, отдает академической деятельности. Один из его студентов вспоминает, его лекции носили характер приятной беседы. Он говорил о каком-нибудь авторе, но думал за него сам, развивая дальше его мысли. Его мысли как бы рождались на ваших глазах, и нужно было развивать их дальше. Он не признавал никаких назиданий, никакой диктовки, никаких догм. Вместе с тем, если мы используем современную терминологию, то уж никаким ботаником, что называется, Кант не был. Он любил светскую беседу, он любил бокал вина, он любил бильярд, он любил карты. И именно так он, человек физически слабый, боролся с собственным душевным недугом, который он называл ипохондрий. Он себя считал ипохондриком. И в одной из своих работ Кант дает характеристику этой болезни, в высшей степени интересно. Я цитирую. «В эпохондрике сидит какой-то недуг, который блуждает, вероятно, по его нервной ткани в разных частях его тела. Этот недуг стягивает своего рода меланхолический туман, преимущественно вокруг местонахождения души, вследствие чего больному мерещится, будто у него – Почти все болезни, о которых только можно услышать. Поэтому охотнее всего он говорит о своем нездоровье, набрасывается на медицинские книги и повсюду находит симптомы своей болезни. В обществе же на него незаметно находят хорошее настроение, и тогда он много смеется, с аппетитом ест и, как правило, имеет вид вполне здорового человека. Такая вот эпохона. Ну, а при этом нельзя сказать, между прочим, что эпохондрик Кант тщедушный и а, низкорослый, а, а тут вот будет уместно заметить, что расточка в нем было всего-навсего 157 сантиметров, что Кант не интересовался дамом. Скорее всего, он всю жизнь оставался вне брака из-за того, что не был уверен в своей способности зарабатывать достаточно, чтобы проживать совместно с женщиной. Вот высказывание самого мыслителя на этот счет. Он говорит: "Когда мне могла понадобиться женщина, я не был в состоянии ее прокормить, а когда я был в состоянии ее прокормить, она уже не могла мне понадобиться." Это звучит как парафраз одного из героев Гаргантюа и Пантагрюеля, Франсуа Рабле, который, убеждая своего упирающегося товарища жениться, говорит ему: "Имея в виду, многие не хотели, когда могли, но уже не могли, когда хотели." Одним словом, вечная интеллектуальная драма мужчин, которая зародилась с самым изобретением денег, ну и, по-видимому, с появлением наследия женщин. И действительно, денег великому мыслителю всегда не хватало. Он никогда не брал в долг, и в отличие от Карла Маркса, его никогда не подвергали преследованию кредиторы и коллекторы. Но, тем не менее, свести концы с концами без подработки было невозможно. Потому что Кант очень долго, я уже сказал об этом, оставался приват доцентом. То есть на подножном корне существовал. Сохранился перечень имущества, <coughs> который Кант собственноручно составил во время одного из переездов. И прямо скажем, эта бумага впечатляет. Вот послушайте, пожалуйста. Чернильца, перо и нож, бумага, рукописи, книги, домашние туфли. Сапоги, шуба, шапка, ночные штаны, салфетки, скатерть, полотенца, тарелки, миски, ножи и вилки, солонка, рюмки и стаканы, бутылка вина, табак, трубка, чайник, чай, сахар и щетка. Прекрасно. Иными словами, выдающийся мыслитель абсолютно неимущий человек. И главное его богатство – это его голова. Главное его богатство — это его голова. Он э, был страшно рад, когда в 1765 получил должность помощника библиотекаря в Королевском замке. А одно время он даже заведовал частной коллекцией минералов, то есть шел на любую подработку, но при этом никогда не оставлял преподавательской практики. Лишь в марте 1770 -го года, спустя 15 лет, После начала преподавательской карьеры, наш Эммануил Кант указом короля назначается ординарным профессором Кёнигсбергского университета. То есть жизненные обстоятельства у мыслителя становятся не такими стесненными, как прежде, и он садится за одно из самых фундаментальных своих сочинений работу под названием критика чистого разума. Вот здесь, здесь я встаю перед серьезной проблемой. Мне надо будет сейчас попытаться, весьма просто. Просто и вместе с тем понятно объяснить э, суть чудовищно сложного сочинения. Я рискну, попытаюсь э, что-то предпринять. Величественная книга выходит э, в 1781 году. Что, собственно, <coughs> подталкивает Канта к препарированию разума? Он, он объясняет, он говорит, э, в чем проблема. Разум говорит, он постоянно задает сам себе вопросы. Он не может иначе. Это его природа. Вот эта его вопрошающая природа все время его будоражит. Он не может уйти от вопросов, но и ответить. Он способен далеко не на все. Вот это вот двусмысленное положение, говорит Кант, как бы пока речь идет о простых вещах, вот это двусмысленное положение обусловлено очевидной для каждого человека вещью. Человек мыслит, отталкиваясь от опыта. Но потом, собрав достаточно опыта, он начинает его обобщать, и это обобщение ведет к тому, что на определенном этапе мы как бы отрываемся от этой опытной базы, воспаряем в империи и начинаем пользоваться основаниями, которые выходят за границы опытного знания. И вот тут у разума начинаются проблемы. Он сталкивается с противоречиями чисто логического свойства, и он с готовностью обосновывает Прямо противоположные идеи, противостоящие друг другу идеи. Вот за это, собственно, говорит Кант. Его и надо покритиковать. Отсюда и название работы. Критика чистого разума. Канта интересует то, как мы познаем, как работает тот агрегат, который каждый из нас использует для знакомства с миром. Представленная им критика не является критикой какой-то философской системы. Это для него слишком низкая задача он критикует саму познавательную способность человека. Он пытается обнаружить ее внешние перспективы и внутренние пределы этой познавательной способности. Как это все выглядит? Разум активно пользуется информацией, как я уже сказал, которые снабжают его чувства. Но при этом, говорит Кант, часть наших знаний нам дается заранее, априорно, до всякого опыта. Откуда нам это известно? А дело в том, что опыт всегда строится на индукции. Поясню. Чтобы получить абсолютно достоверную информацию, нам нужно опытным путем проверить все возможные комбинации. Например, суждение «все кошки серы» требует личного знакомства со всеми кошками планеты. И тогда у нас будет действительно достоверная, достоверная база для того, чтобы сказать «да, все кошки серы». Но есть трудность. Такое, увы, невозможно. Знание, которое базируется только на опыте, хаотично и без системы. Его невозможно привести в систему, потому что опыт человеческий ограничен. Мы не можем охватить все А между тем, разум-то наш воспринимает действительность только в том случае, если она упорядочена. Мы не можем по-другому. Это как бы встроено во вовнутрь. Мир хаотичен, и в этом смысле он непостижим. Его невозможно охватить вот этой вот нашей познавательной способностью. Но задача разума сделать его стройным, организованным и системным, чтобы мы могли в нем функционировать хоть как-то. Как это делается? Кант говорит, у нас есть волшебный инструмент для этого. Какой волшебный инструмент? Это две априорные, то есть данные нам еще до всякого опыта, формы чувственности, пространство и время. Это фундаментальная рамка, в которую мы пытаемся втиснуть реальность. Пространство систематизирует внешние ощущения, а время помогает нам систематизировать свои внутренние ощущения. Существует ли пространство и время объективно, вне субъекта, возникает вопрос. Мы не знаем этого наверняка. Мы не знаем этого наверняка, но, говорит Кант, это и не важно. Что по-настоящему принципиально это наличие пространства и времени в нашей собственной голове. Иначе иначе мыслительный процесс, процесс упорядочивания мира стопорится. Человек, который мыслит вне пространства и времени, он просто теряет связь с реальностью. Пространство и время не имеют места вне познающего субъекта. Они привносятся нашим сознанием вот, вот, в эту вот картину нашего постижения мира. Вот это подчеркивание активности человеческого разума — это важнейший вклад Канта в теорию познания. Именно это сделало его великим человеком. Я-то за две с половиной минуты рассказал о то, на что он потратил годы и что он изложил на тысячах страниц. Но он предпринял работу просто грандиозно, потому что обосновал все вот эти вот вещи. Итак, Реальность становится умопостигаемой только в том случае, если за нее берется познающий субъект. А без него мир не имеет никакой научной ценности. Но вот это вот превознесение познающего субъекта имеет оборотную сторону. Какую оборотную сторону? А вот какую, она тоже лежит на поверхности. Если наш разум так активен, если он работает с миром не пассивно, просто отражая его как зеркало, если он вмешивается в этот процесс, то мы очень многое привносим в процесс познания сами. Мы как бы обогащаем и украшаем его. обогащаем и украшаем. Вот эти вот наши инструменты, которые мы используем в этом деле, пространство, время, система логических категорий, которые помогают синтезировать знания, все это приводит мир в порядок. И он становится краше, чем он есть на самом деле. На самом деле мир не такой. Канда говорит, цитату: «Мы ничего не можем представить себе связанным в объекте, чего прежде не связали сами. Среди всех представлений связь есть единственная, которая не дается объектом, а может быть создана только самим субъектом, ибо оно есть акт его самодеятельности». А в другом сочинении Канда добавляет, Рассудок не черпает свои законы априори из природы, а предписывает их ей. Очень хороший пример у меня есть на эту тему. В конце XIX века английский археолог сэр Артур Эванс раскопал на Крите развалины Величественного Кносского дворца. Того дворца, где в свое время обитал Минотавр. Руины были в очень печальном состоянии, и это ученого угнетало. Ему это не нравилось. И тогда Эванс решил подновить их. Он отстроил портики, колонны, восстановил стенные росписи. Ну, короче, сделал все как надо. Получилось красиво. Получилось красиво, но не по-настоящему. Так вот, возвращаясь к Канту, Кант считает, что наш мозг работает аналогичным образом. Мы познаем вещи, но результат нашего познания не может быть полностью адекватен в сути вещей из-за ограниченности и искусственности нашего инструментария. Между тем, каким образом вещь открывается для нас и тем, что она есть сама по себе, существует огромная разница. И сколько бы мы не проникали в сознание сути вещей, полностью познать мир невозможно. У каждого явления в результате, говорит Кант, есть две грани — вещь в себе и вещь для себя. И мы познаем только вторую мы познаем только вторую то что поддается познанию как называют э, феноменом то что от познания скрыто он именует новым ином. иначе говоря на определенном этапе наше познание мира упирается в непроницаемую стену ее нельзя преодолеть это и хорошо и плохо одновременно она постоянно отодвигается эта стена подвижна, и это хорошо это делает процесс познания бесконечным. С другой стороны, мы не можем познать мир до конца, и это может не очень хорошо. Свою теорию, которая уподобляет, которая подчеркивает активность человеческого разума, Кант сравнивает с переворотом в космологии, который произвел Коперник. Ну, я напомню, что польский астроном, как известно не спроверг представление о том, что Солнце вращается вокруг Земли. Он доказывает обратно. Кант заново интерпретировал философию исходным образом. До него считалось, что наши знания должны сообразовываться с предметным миром. Но теперь надо исходить из того, что предметы подстраиваются под наше познания. Интеллект — это не пассивное вместилище идей, которые заливаются в него либо естественным, либо сверхъестественным путем. Он активен и сам творит мир, который его окружает. В результате наука освобождает мир от предрассудков. Но одним из таких предрассудков оказывается тезис о, всемогущ... о всемогуществе научного познания. Кант ставит на этом тезисе крест. Он говорит о том, что есть области, где наука бессильна. Например, не надо доказывать научным путем существования Бога или бессмертной души. Они доказываются по-другому. Если тут вообще применим термин "доказываются", вот, вот так вот обстоит дело. И выше я уже говорил, что время от времени разум формулирует исключающие друг друга доказуемые суждения. Кант называет их антиномиями. Ну, вот, например, одна из антиномий. Тезис. Мир имеет начало во времени и пространстве. Антитезис. Мир безграничен во времени и пространстве. Или вот другая. Тезис. Причинность в мире осуществляется через свободу. Антитезис. Никакой свободы в мире не существует. Анализируя антиномии, Кант говорит, что реальность противоречит. Ее нельзя изобразить черно-белой. В ней всегда присутствует множество оттенков. Но наконец задумаемся: свободен человек или не свободен? Верно и то, и другое, говорит Калининградский мудрец. С одной стороны, человек есть вещь в себе. С другой стороны, он есть вещь для себя. С одной стороны, он живет в чувственном мире, а с другой стороны, его мир сверхчувственный. Но проблема в том, что сам человек остается единым. Два вот этих плана пересекаются и сталкиваются в его жизнь. Если бы, например, время было присуще вещам самим по себе, то свобода была бы невозможной. Человек, однако, приносит время в мир сам, а это означает, что он способен действовать и мыслить вне времени. Именно это делает его моральным и свободным существом. Мне кажется, тут надо прерваться. Слишком велик груз той мудрости, которую обрушил на нас Эммануил. Но будет продолжить. С вами был Лекторий Радио Сахара. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до встречи на Радио Сахар.